0: Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska, a to jest podcast To się opłaca, podcast, w którym opowiadam o prowadzeniu własnego biznesu, takiego biznesu, który można prowadzić nie ruszając się z domu, więc w sumie na nasze czasy to jest bardzo dobry biznes. Czasami mówię o freelance, a czasami o sklepach internetowych i dzisiaj właśnie, właśnie będzie o sklepach. Temat na dziś to 6 rad, jakie chciałabym dostać, kiedy sama zaczynałam z własnym sklepem internetowym, a było to już dosyć dawno temu, bo swój sklep otworzyłam w 2015 roku, jest to sklep z akcesoriami do drinków, no i ten sklep działa do tej pory. sklep to drinkpl to jest adres tego sklepu. To dla osób, które słuchają mnie być może pierwszy raz i jeszcze tego nie wiedzą, bo myślę, że stali słuchacze doskonale wiedzą, jaki sklep prowadzę, od kiedy i co w tym sklepie można znaleźć bo ja o tym sklepie też chętnie opowiadam i o kulisach prowadzenia sklepu. No i właśnie o tym, co, jakie błędy popełniłam i jakie rady chciałabym dostać, to jest temat na dzisiaj. Jak zakładałam sklep, to nie było jeszcze blogów firmowych takich eksperckich, nie było informacji na YouTubie na ten temat, nie, nie można było właściwie znaleźć za bardzo informacji o tym, jak taki sklep internetowy prowadzić. Niechętnie ludzie dzielili się swoim doświadczeniem, więc ja się wszystkiego uczyłam. Tak trochę sama, trochę z doświadczeniem, trochę w ciemno różne rzeczy robiłam no i sprawdzałam, czy wychodzi, czy nie wychodzi i, i parę błędów popełniłam, bo błędach też już kiedyś tam na, chyba na YouTubie opowiadałam, więc można sobie ten temat odszukać. No dzisiaj właśnie o radach. Są takie tematy, które fajnie, fajnie wiedzieć, fajne, dobrze jest wiedzieć, że, że można, że, że, że można to zrobić inaczej, można to zrobić lepiej albo, że właśnie w ten sposób to się opłaca, żeby, żeby jakieś tematy poprowadzić. No i o takich dzisiaj będę rzeczach mówić. Więc przychodzimy do konkretów. Pierwsza rada, którą chciałabym dostać, kiedy zakładałam własny sklep internetowy, to jest taka rada, żeby mieć lepiej, mieć dużo różnych produktów, niż mieć ich mniej, ale za to więcej sztuk. Bo to jest coś, co, no, o co często mnie pytają no, czytelnicy, czy słuchacze, czy uczestniczki mojego kursu Załóż sklep internetowy z, z Agnieszką Skupieńską, taki mój program mentoringowy. Właśnie to pytanie często się pojawiało. Czy na początek lepiej jest ten budżet, który mamy zainwestować w kilka produktów, ale mieć dużo sztuk jednego, czy odwrotnie? Dużo sztuk, dużo różnych produktów, ale za to mało sztuk każdego z nich. I ja uważam, że ta droga druga jest lepsza, czyli lepiej na przykład 20 produktów po 3 sztuki niż 10 produktów, ale po 6 sztuk, czy tam po 10 sztuk. Bo tak, oczywiście może się zdarzyć tak, że dostaniemy u producenta, czy u dystrybutora, czy u hurtownika lepszy rabat, jak będziemy brać więcej sztuk jednego produktu, ale z punktu widzenia sklepu i z punktu widzenia sprzedaży i z punktu widzenia klienta, Lepiej jest, jeżeli ten sklep wygląda na bogatszy. Jeżeli mamy większy asortyment, mimo że jest mało sztuk, no to jest większy wybór dla klienta i dzięki temu my mamy szansę na większy koszyk. To znaczy klient może wybrać, kupić nie tylko jeden sklep, nie tylko jeden produkt, ale też kilka różnych innych dobrać sobie, na przykład mniejszych. Warto właśnie w ten sposób myśleć o asortymencie, żeby też były w nim jakieś takie mniejsze rzeczy, które można dołożyć do koszyka, na przykład po to, żeby dostać darmową dostaw we im więcej tych produktów będziemy mieli i im asortyment bogatszy, tym większa szansa, że w ogóle ten klient u nas kupi, bo tak wejdzie sobie do naszego sklepu, zobaczy, że mamy tych produktów dużo, no to nasz sklep wygląda na y, bardziej rozbudowany, może dłużej istniejący, może bardziej profesjonalny. Wiecie, zawsze jest tak, że jeżeli ktoś sprzedaje trzy rzeczy, a ktoś sprzedaje 30, to ten, który sprzedaje 30, wydaje nam się jakoś tak bardziej godny zaufania. No z wyjątkiem tego, jeżeli to jest coś, co sami produkujemy, no to, to, to jest trochę inna sytuacja. No, ale jeżeli to od no to lepiej mieć większy wybór. Ale większy wybór produktów i więcej tych produktów w sklepie jest też z punktu widzenia pozycjonowania bardziej korzystne, bo i mamy więcej tych stron produktowych, to mamy więcej treści, którą mogą się zainteresować roboty Google'a. I to jest lepiej, jeżeli chodzi o pozycjonowanie. Więc tych korzyści jest całkiem sporo, korzyści i tych argumentów za tym, żeby mieć właśnie bogatszy asortyment, nawet kosztem tego, że będziemy mieć mniej sztuk z jednego, ale, ale właśnie będziemy mieć chociaż ten produkt. Także pierwsza rada, bogatszy asortyment, ale mniej sztuk, a nie wąski asortyment, ale dużo sztuk z jednego. Druga rada, którą chciałabym dostać, kiedy zakładałam swój sklep, to jest to, żeby przy zamawianiu nowych produktów i przy wprowadzaniu nowych produktów do oferty, nie kierować się tylko swoją intuicją, ale próbować, próbować różnych możliwości, próbować wszystkich możliwości, które mamy. Ja myślałam, że, znaczy jestem przekonana, że ja dobrze znam tą branżę, znam asortyment, znam potrzeby mojego idealnego odbiorcy. Ale zdarzyło mi się wielokrotnie, że zamawiałam coś, co wydawało mi się hitem, a takim hitem nie było i odwrotnie. Zamawiałam coś, co... A, muszę sobie... Dobra, nie wiem, czy to ktoś kupi, ale no, ma ten mój producent to w ofercie, więc zamówmy, zobaczymy. No i to się okazało, okazywało hitem. Taki nasz najnowszy hit z, z końca zeszłego roku... Właściwie, właściwie tych hitów jest kilka, ale, ale taki najnowszy, który dla mnie jest totalnym zaskoczeniem, to są takie szklanki w kształcie czaszki. Mamy, mieliśmy już bardzo wiele takich szklanek w kształcie czaszek w ofercie i mieliśmy szklanki czaszki i kubki czaszki, tylko, że mieliśmy je w jakby pojedyncze. Jedną szklankę czaszkę można było kupić i one miały dużą pojemność, bo około tam powiedzmy 500-700 ml, więc to były takie no naprawdę takiego solidnego drinka. A teraz wprowadziliśmy do oferty szklanki czaszki po Cztery sztuki pakowane, 330 ml każda. I to po prostu się sprzedało na pniu. Jak tylko to wprowadziliśmy, to tam tydzień i nie było tego, co, co wprowadziliśmy. Także nie spodziewałam się, że te szklanki, czaszki się będą sprzedawać, a się sprzedają. Druga rzecz, której się nie spodziewałam. To są wiaderka do wina, kulery do wina, kulery do szampana, czyli takie pojemniki, które sobie możemy postawić gdzieś tam na stole z lodem i, i chłodzić w nich butelkę szampana. Wydawało mi się, że to nie będzie jakimś wielkim hitem, zwłaszcza, że mieliśmy wcześniej jakieś wiaderko, jedno czy dwa, ale wprowadziliśmy jeszcze kilka innych do oferty i one się też faktycznie sprzedają, więc nie warto polegać na swojej intuicji. Oczywiście wiadomo, że znamy ten asortyment, znamy branżę, wiemy, co ten idealny klient, będzie chciał kupić i to jest super, i, i tutaj swoją intuicją się kierujmy. Ale próbujmy też rzeczy, które wydają nam się, że może nie do końca się sprzedadzą, bo może się okazać, że się mylimy, że jednak ludzie kupią to, czego my byśmy sami nie kupili. Więc nie patrzymy na siebie, tylko testujemy. Testujemy, sprawdzamy. Jeżeli mamy możliwość, to pytamy potencjalnych klientów. Jakąś mamy już bazę klientów, to pytamy tych ludzi, czy oni by to kupili. I, I właśnie sprawdzamy, bo też pytanie to też nie jest do końca miarodajne, bo ktoś może powiedzieć o tak super fajne kupiłbym, a potem nie kupi, no bo, bo nie wiem, cena mu nie będzie odpowiadać, bo stwierdzi, że mu to nie jest potrzebne, więc sprawdzamy to po prostu w boju, czy to się naprawdę sprzeda. Trzecia rada, którą chciałabym dostać, kiedy zakładałam własny sklep, to jest to, żeby od początku wszystko dobrze liczyć. Ja już kiedyś opowiadałam historię, jak mojego fakapu sklepowego, zanim zaczęłam sprzedawać to, co sprzedaję teraz, wprowadziłam do sprzedaży słomki i wtedy nie, nie liczyłam. Nie liczyłam wtedy, przyznaję się, nie liczyłam niczego. Nie liczyłam, ile muszę sprzedać słomek miesięcznie, żeby w ogóle na tym cokolwiek zarobić, ile to musi być dziennie, ile ja muszę w ogóle za te słomki liczyć, żeby tak naprawdę to miało jakieś ręce i nogi. Po prostu kupiłam jakieś tam słomki, doliczyłam tam do tego tak na oko, ile mi się wydawało, co było jakąś śmiesznie niską ceną. No i zaczęłam to sprzedawać, słomki się sprzedały, cieszyłam się, że o, fajnie, fajnie sprzedaję, tutaj biznes mi się rozrasta. No ja tak Naprawdę była dupa, no bo, bo nic tutaj nie było z tego żadnego zysku, tylko musiałam się nachodzić na tą pocztę z tymi słomkami i więcej było na tym roboty niż, niż zarobku. Więc ym, rada, którą na początku, yy, to jest taka w ogóle uniwersalna rada dla wszystkich, którzy otwierają swój biznes, liczyć od początku, liczyć wszystko i uwzględniać w tych kalkulacjach takie docelowe koszty, to znaczy na początku powiedzmy nie mamy tego ZUSu pełnego, tylko mamy ZUS, ten taki niższy, mały ZUS tak zwany, no więc liczymy sobie w kalkulacjach mały ZUS, ale nie, liczmy sobie w kalkulacjach te ceny i te koszty, które będziemy musieli ponosić tak docelowo, czyli duży ZUS, czyli ceny produktów, które kupujemy bez jakichś wstępnych rabatów, bo czasami jest tak, że zamawiamy po raz pierwszy w jakiejś hurtowni i hurtownia na wstępie daje nam taki na dzień dobry, dobry rabat, a potem już tego rabatu nie będzie, więc uwzględniajmy te ceny po rabatach takich już docelowych i uwzględniajmy właśnie wszystkie koszty działalności i wyliczajmy te ceny produktów, tak żeby one się nam naprawdę Kalkulowały. Nie do końca warto się przejmować tym, że inni mają taniej i my na pewno nie sprzedamy, bo, bo to tak nie jest, bo to nie jest tak, że każdy się kieruje tylko ceną, ludzie się kierują też wygodą, tym gdzie, gdzie chcą kupić, gdzie jest jakaś konfiguracja produktów, które chcą kupić, czyli tutaj jest produkt A i produkt B, a inny sprzedawca ma wprawdzie produkt A taniej, ale produktu B nie, więc musiałbym zamówić u dwóch różnych, także już dołożę te parę złotych i kupię u, u pierwszego sprzedawcy, który ma ten produkt A i produkt B jednocześnie. I mój przykład, który ja zawsze podaję, to są syropy do Drinków. U nas te syropy są znacznie droższe niż na przykład na Allegro. Na Allegro można kupić nawet o kilka złotych, czyli tam mamy po 20 parę złotych te syropy, więc kilka złotych, 3-4 to jest duża różnica w sumie w cenie, ale syropy do drinków są u nas trzecim najpopularniejszym produktem w zeszłym roku, który się sprzedawał. Tylko, że one się nigdy nie sprzedają same, e, nigdy się nie sprzedaje, nie ma takich zamówień właściwie, że są tylko te syropy jedne. Zawsze ktoś kupuje syropy i coś jeszcze, bo, bo to są właśnie taki dodatek, który sobie ludzie dodają do innych zamówień, kupują u nas książki, w tych książkach są jakieś przepisy, te przepisy wymagają użycia syropów, no to dokładają te syropy i syropy się sprzedają. Także e, warto to dokładnie wszystko wyliczać, a nie przejmować się tym, jakie ceny ma konkurencja, tylko przejmować się tym, jakie ty musisz mieć ceny, żeby na tym biznesie zarobić. Bye. <laughs> I to jest taka uniwersalna rada właśnie nie tylko dla sklepów, ale jeżeli masz sklep i chciałbyś to wyliczyć, to u mnie w ofercie na opłaca.pl są takie kalkulatory do liczenia cen produktów, do liczenia wszystkiego, co trzeba wyliczyć w sklepie, żeby ten sklep się opłacał. I właśnie te kalkulatory nazywają się Sklep się opłaca, to jest taka cała paczka narzędzi. Oprócz tego jest też tam e-book, który pomaga w liczeniu tego, co trzeba wyliczyć w sklepie i tak prowadzi za rękę, co trzeba uwzględnić w cenie produktu, czego bo może nie trzeba uwzględniać, ale, ale trzeba mieć w pamięci no i jak to wszystko właśnie policzyć. Także ten produkt nazywa się Sklep się opłaca. Zachęcam do, do kupienia, jeżeli ktoś jeszcze go nie ma. Czwarta rada, którą chciałabym dostać, kiedy zaczynałam swój sklep internetowy prowadzić, to jest, żeby po prostu zacząć sprzedawać, żeby nie odkładać tego w nieskończoność, nie dopieszczać każdego elementu, bo, bo to nie jest najważniejsze, żeby tam wszystko było równiutko. To jeszcze kiedyś można dopracować, żeby sprawdzać po prostu to wszystko w boju. Dlatego, że czytałam ostatnio w ogóle taki komentarz, czy taki, taki post w, jednym z, w jednej z grup facebookowych dotyczących sprzedaży przez internet. E, dziewczyna pisała, że... Dziewczyna, kobieta, pani, nie wiem. E, pisała, e, że założyła swój sklep internetowy, i jeszcze nie zaczęła sprzedawać, to znaczy tak bardzo stwierdziła, że, że jeszcze się nauczy przy okazji grafiki komputerowej, więc go tak bardzo do, dopieszczała graficznie, ucząc się jednocześnie. No i skończył jej się okres testowy, gdzie tam okres, za który zapłaciła, okres ten taki tam wstępny, za który zapłaciła na platformie, którą wybrała ale nie ruszyła jeszcze z tym sklepem. To znaczy ona tam, nie wiem, trzy miesiące dopieszczała go graficznie, ale nie zaczęła sprzedawać. I teraz ym, przyszedł okres, kiedy musi zapłacić znowu, ale jeszcze nie zarabia, no i zastanawia się, czy nie przenieść się znowu na jakąś inną platformę, bo znalazła jakąś tańszą ofertę. I to jest coś, czego absolutnie nigdy nie róbcie. Nie wolno tak długo dopieszczać tego wszystkiego graficznie i tak długo nad tym wszystkim ślęczać i nie zarabiać. Biznes jest po to, żeby zarabiał. Trzeba jak najszybciej go wprowadzić w życie jak najszybciej zweryfikować, czy nasz pomysł na biznes w ogóle ma sens, bo może się okazać, że ta osoba spędziła te trzy miesiące dopieszczając ten sklep graficznie. Teraz go jeszcze, nie daj Boże, przeniesie gdzie indziej. Będzie kolejne dwa miesiące czy miesiąc go dopieszczała na innej platformie, która będzie na pewno zupełnie inna. Będzie musiała się uczyć od nowa nowej platformy, a potem się okaże, że nikt nie będzie chciał u niej kupić z jakiegoś tam względu. Nie wiem, co ona chciała sprzedawać, ale może się okazać, że ten Twój pomysł na biznes nie jest taki świetny, jak się początkowo wydawało. Uwierz mi, że każdy, kto jakiś sukces w biznesie odnosi, ma na swoim koncie kilka innych pomysłów, które wcześniej sprawdzał i były lipą i się nie udały. Ja mam też takie pomysły na biznes za sobą i też takie próby za sobą i dopiero któraś próba się udaje. Więc może się okazać, że ten Twój sklep będzie wymagał jeszcze, ten Twój pomysł będzie wymagał jeszcze modyfikacji i to trzeba sprawdzić od razu, to trzeba sprawdzić w miarę szybko. Nie dopieszczać tego w nieskończoność, nie odkładać tego startu w nieskończoność, nie przedłużać, nie, yy, nie wymyślać, że ja jeszcze nie mam nazwy, ja jeszcze nie mam tego, jeszcze nie mam tamtego, jeszcze nie zrobiłam logo, jeszcze to. Po prostu jak najszybciej się da minimalną wersję wypuścić, a potem ewentualnie no, uzupełniać te elementy, których się nie udało od razu. Od razu wiadomo, niektóre elementy muszą być, muszą być takie formalne, jak regulamin, jak no, logo też by się przydało, jakaś struktura w tym sklepie, ale wiecie, no banery, tam jakieś takie rzeczy, ozdobniki, no, to nie jest taka kwestia, na którą się trzeba zastanawiać i, i, i jakoś to godzinami robić na samym początku. To jest taka czwarta rada, żeby właśnie jak najszybciej wypuścić ten sklep, sprawdzić w boju ten pomysł i do, potem go dopracowywać. Piąta rada, ona jest trochę w kontrze z, tym, z tą radą czwartą, ale to, co od razu trzeba zrobić dobrze, od razu trzeba zrobić porządnie, to są strony produktów. Strona produktów, mam tu na myśli to, na co wchodzisz, kiedy ktoś Ci wysyła link, o zobacz, tutaj są fajne, tu jest fajny krem do twarzy, wchodzisz sobie w ten link i otwiera Ci się krem do twarzy. I to jest strona produktu. To, co widzisz, kiedy chcesz zobaczyć ten krem i to, co na tej stronie jest, to jest strona produktu. I strona produktu to jest coś, co trzeba zrobić od razu porządnie. Od razu porządnie trzeba zrobić opis, od razu porządnie trzeba zrobić zdjęcia i wszystkie inne elementy, które na tej stronie powinny być, a jest ich kilkanaście, trzeba od razu dopracować. Dlatego, że jeżeli będziesz ten sklep reklamować, będziesz go jakoś promować, będziesz pokazywać go ludziom, to raczej nie będziesz pokazywać strony głównej sklepu, tylko będziesz pokazywać właśnie te strony produktowe. Tak się reklamuje, no, tak, tak, tak się ustawia reklamy. Reklamy się ustawia na jakieś konkretne produkty. Reklamy w Google Google Ads też są to przeważnie reklamami na konkretne produkty, na przykład kampanie produktowe w Google. No i klienci, którzy wpisują w wyszukiwarkę krem do twarzy, klikną w reklamę i trafią na stronę produktu Krem do Twarzy. I tam jakby po tym, co jest na tej stronie, ocenią, czy oni chcą kupić ten krem, ale czy oni w ogóle chcą zrobić zakupy w tym sklepie. Dlatego to jest takie super ważne, żeby ten produkt, właśnie tę stronę produktu dopracować, ale to jest też ważne dlatego, że poprawianie tego potem, tego, co się raz się zrobiło nieporządnie i kiepsko, jeżeli chodzi o właśnie takie strony. Bo stron produktów będziesz mieć bardzo dużo. Więc poprawianie ich później, poprawianie tekstów, czy poprawianie zdjęć, będzie, ci, będzie u Ciebie zawsze na jakimś szarym końcu listy zadań do zrobienia. Wierz mi, bo w sklepie internetowym jest tak bardzo dużo rzeczy, które trzeba robić codziennie i tak bardzo dużo zajęć, którymi można się zająć, że poprawianie tego, co już raz jest zrobione, nie jest, nie jest zawsze priorytetem. Dlatego uważam, że stronę produktu od razu trzeba zrobić porządnie albo raz poświęcić czas na poprawienie tych, tych, które są i no i już, i żeby były już po prostu porządnie zrobione. Strona produktu ma takie zadanie, że po pierwsze musi sprawić, że klient się zainteresuje Twoim produktem, a po drugie zainteresuje się w ogóle sklepem, żeby przejrzał to, co jest jeszcze dalej, żeby chciał zobaczyć, co Ty tu jeszcze sprzedajesz i czy w ogóle warto u Ciebie robić zakupy, czy Twój sklep budzi zaufanie. To wszystko oceni po tym, co na tej stronie znajdzie. Ale strona produktu to jest też... Um, po to, żeby można, żeby roboty, wyszukiwarki mogły zaindeksować Twój sklep. Im więcej stron produktu, tak jak już powiedziałam, tym więcej tekstu, które mogą zaindeksować roboty, wyszukiwarki. Czyli im więcej stron produktu, tym większa szansa, że będziesz na wysokich miejscach w Google, ale oczywiście, jeżeli te strony produktu są odpowiednio zrobione, czyli jeżeli są tam dobre nagłówki, jeżeli są tam słowa kluczowe odpowiednio użyte i odpowiednio często... Jeżeli ten tekst wygląda tak jak powinien, zgodnie z zasadami SEO jest napisany. I jeżeli ten temat Cię interesuje, jeżeli chcesz dopracować swoje strony produktu, to jest w przygotowaniu, ja przygotowuję taki kurs online, nowy kurs online dotyczący właśnie tego, jak robić strony produktu. Jak robić te strony produktu, żeby one sprzedawały. Ten kurs się tak właśnie nazywa, czyli strona produktu, która sprzedaje i będzie w sprzedaży od 4 lutego. Lista zainteresowanych jest też oczywiście przygotowana. Można się zapisać na taką listę. Jeżeli jesteś na, na blogu, to się opłaca i tutaj oglądasz, słuchasz tego podcastu, no to w, gdzieś tam w stopkach pod każdym wpisem na blogu jest formularz do zapisania się na listę zainteresowanych. Jest także gdzieś tam na YouTubie go wrzucę. No ale jeżeli, jeżeli słuchasz go po prostu w... W, jako, jako podcast gdzieś tam w aplikacji do podcastu tego, tego odcinka, no to wystarczy zapisać się po prostu na mój newsletter i ja będę na pewno jeszcze sporo o tym kursie mówić na początku lutego, że także nie przegapisz startu. Ten kurs, tak jak mówię, będzie w sprzedaży od 4 lutego przez jakieś tam 7-10 dni i, i będziemy się na nim uczyć właśnie tego, jak dobrze robić stronę produktu tak raz, a porządnie, tak żeby ona sprzedawała, ale żeby też przyciągała ruch z wyszukiwarki, ponieważ ja Pracowałam jako 7 lat jako copywriterka, no to trochę się znam na pisaniu, wiem jak, jak napisać teksty, żeby one sprzedawały. Robiłam też zdjęcia produktowe, więc na zdjęciach też tam trochę wiem, co, co powinno być i o zdjęciach też będę opowiadać. No i połączymy tutaj jeszcze wiedzę z marketingu, z psychologii, sprzedaży i moje doświadczenie z e-sklepu. Także będzie tutaj nie tylko o opisach, ale też właśnie o zdjęciach i o tym, jak sprawić, żeby klient w ogóle chciał u nas robić zakupy. Także podsumowując, piąta rada: strony produktu trzeba zrobić od razu porządnie. I szósta rada, oso, ostatnia rada już w tym odcinku, to jest taka, że wszystko można negocjować. Można negocjować na przykład prowizję u pośredników płatności, czyli Tipej, PayU. Pay płatności 24, czy z jakiego tam systemu korzystasz, zawsze można próbować negocjować te prowizje, które oni tam Ci wyjściowo proponują. Kiedyś myślałam, że to można negocjować tylko wtedy, kiedy masz już ten sklep, już jakiś czas i masz ileś zamówień i możesz powiedzieć, że hej, słuchajcie, ja mam tutaj zamówienie na 20 tysięcy, może byście mi dali niższą prowizję? Ale nie. Kiedyś słyszałam taką historię mojej znajomej, która otwierała dopiero sklep i powiedziała, że dali jej niższą prowizję tylko dlatego, że powiedziała, że ej, a konkurencja to ma niższą niż Wy no to oni powiedzieli, no to my pani też damy taką niską, nie? Także można negocjować właśnie takim argumentem, wydawałoby się dosyć, dosyć dziwnymi z czapy. Ale można negocjować też wiele innych opłat. Ostatnia rzecz, która nam się udało, którą nam się udało wynegocjować całkiem, całkiem niezła, to jest program, do, program magazynowy program magazynowy, z którego korzystamy, zrobili taką dosyć dużą podwyżkę, tam nie wiem, było chyba 130, a za rok, a było, a 130 zł za rok, a po podwyżce koło Tysiaka, więc, jak zobaczyliśmy tą podwyżkę, to ja mówię, nie, no Jezu, co to jest za podwyżka w ogóle ze 100, 100 zł na 1000. Więc mówię, trzeba zapytać, czy nie dadzą nam jakiejś zniżki, bo jesteśmy ich klientem. No i wystarczył jeden mail, pytanie, czy nie dadzą nam zniżki z uwagi na to, że jesteśmy ich klientem, żeby zaproponowali 40% zniżki. Także nie było, tu się trzeba jakoś specjalnie mocno gimnastykować. Zawsze trudniej jest negocjować, oczywiście, jeżeli jesteś dopiero startującym klientem i startującym sklepem. No ale można spróbować, wystarczy wysłać maila, zapytać, czy są jakieś kody rabatowe, czy są jakieś zniżki, czy są teraz jakieś promocje aktywne, bo chciałbyś zacząć korzystać, ale, ale właśnie, no nie wiesz, czy są jakieś promocje. Ja często dostaję takie maile w, w, i w sklepie to drinki, w sklepie to się opłaca od osób, które pytają, czy są jakieś kody rabatowe. Jak nie ma kodów rabatowych, to mówię po prostu, nie ma akurat, akurat promocji, albo mówię, że jest promocja taka i taka. I, I wiecie, no to nikt się o to nie obraża, a to jest mało roboty, i, i zawsze warto spróbować, bo a nuż się uda cokolwiek wynegocjować, jakąkolwiek obniżkę albo ktoś Ci nawet powie, że możesz dostać taniej, ale pod warunkiem, że zapłacisz za rok z góry. To już też jest coś i, i zawsze tutaj takie rzeczy warto próbować, takich rzeczy. Także to tyle. Tyle rad. Tytułem podsumowania to, o czym dzisiaj mówiłam. Wszystkie rady, które chciałabym dostać, kiedy zakładałam swój sklep, to jest po pierwsze, żeby lepiej mieć, żeby najlepiej mieć jak najwięcej produktów i jeżeli mamy określony budżet, to lepiej go wydać na dużo różnych produktów, ale mniej sztuk niż małą różnorodność, ale więcej sztuk. Druga sprawa, nie kierować się tylko swoją intuicją, ale próbować zamawiać różne rzeczy, które może nam się wydaje, że niekoniecznie się sprzedadzą, ale nigdy nie wiadomo. Trzecia, od początku dobrze wszystko policzyć, uwzględniać wszystkie koszty, te koszty, które będą docelowo w naszym biznesie, czyli łącznie z kosztami na przykład pakowania i wysyłki magazynowania towarów, wszystko to uwzględniać, bo inaczej biznes się po prostu nie będzie spinał. 4. zacząć sprzedawać od razu, nie odkładać startu sklepu w nieskończoność, tylko sprawdzić, czy ten nasz pomysł na biznes naprawdę ma sens. 5. strony produktu od razu zrobić porządnie. No i 6. próbować negocjować tam, gdzie się da, a wszędzie, wszędzie próbować można. Najwyżej się nie uda, ale próbować zawsze warto. Tyle dzisiaj, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, ponieważ jest początek roku to życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i dużo, dużo klientów, dużo satysfakcjonującej pracy i sukcesów, czy to w biznesie, czy to osobistych, takich jakie, jakie sobie wymyślicie, jakie sobie zamarzycie realizacji planów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!